0: Avec Renaud Blanc
1: sur Radio Classique. 8h41 sur Radio Classique. Bonjour Alberto Toscano. Bonjour. Soyez le bienvenu Louis Osalter également. Vous connaissez. Bonjour <rire> Nous vous connaissez très bien ce, ce studio. On va débuter justement avec l'Italie. Euh, écoutez Nathalie Loiseau justement sur le rappel de notre ambassadeur justement qui était en Italie. Le rappel à Paris. Voilà ce qu'on dit Nathalie Loiseau sur notre antenne il y a quelques instants
2: geste malvenu, de gestes inamicales, de la part de gens qui sont censés être des gouvernants. Je ne vois pas en quoi les intérêts des Italiens sont défendus par le fait qu'un membre du gouvernement italien vient rencontrer quelqu'un qui appelle à la guerre civile en France. Il ne s'agit pas de dramatisation, il s'agit de dire la récréation c'est fini.
1: Guillaume l'arrivée sur France 2, sur cette crise avec l'Italie. Cette espèce de montée aux extrêmes est très, faire, très occupante. Il faut affirmer la France en Europe. Mmh. Aujourd'hui, Emmanuel Macron divise l'Europe, fractionne l'Europe. Oui. Et son comportement très agressif à l'endroit d'un certain nombre de responsables étrangers, je trouve, affaiblit la position de notre pays, quel que soit ce qu'on peut penser des outrances du gouvernement italien. Et puis Sandro Gozzi, l'ancien ministre italien des Affaires européennes, dirigeant du parti démocrate. Il était sur France Inter sur la politique étrangère italienne.
0: Voilà ce qu'il dit. La politique étrangère, entre guillemets, de notre pays est faite par les deux vice-premiers ministres, mmh. par Salvini et Di Maio, elle est faite euh, sous un registre qui n'a rien à voir avec les intérêts nationaux du pays, mais seulement celui d'essayer d'augmenter le consensus de l'opinion publique en vue de la prochaine échéance électorale. Il est clair que dans l'élection européenne, mmh. l'engagement européen pour la réfondation européenne de Macron devient le pire ennemi pour les nationalistes euh, italiens.
1: Voilà. Alors, doctoré Toscano, c'est grave <rire> ou pas cette crise entre Rome et Paris euh, Oui et non. Euh,
2: oui et la non. crise entre Rome et Paris, il y en a eu beaucoup. Moi, je fais ce métier de journaliste à Paris depuis 33 ans. J'ai vu, par exemple, en 95, Jacques Chirac annuler à la dernière minute un sommet franco-italien à cause des protestations italiennes pour ses essais nucléaires en Polynésie française. Donc, il y en a eu d'autres de crises. Je sais dit euh celle-ci est grave dans le sens que l'Europe vit un moment difficile et cette attitude sans doute irresponsable de la part de Di Maio d'aller encourager les gilets jaunes a été suivie par une attitude française d'une susceptibilité suspecte, suspecte parce que ça sent la campagne électorale. Du côté italien, et aussi du côté français, et dont exagéré peut-être, qui nous met dans un moment délicat de la relation franco-italienne.
1: Et c'est vrai, Louis, qu'on se souvient des tweets hein, de, de, de Donald Trump sur les mauvais sondages d'Emmanuel de, euh, Macron, ça avait provoqué quand même moins,
0: moins, de, moins de remous. Mais évidemment, et pourquoi Alberto Toscan a raison, ça sent, mais ça, ça transpire la campagne électorale, de oui. tout, mais de tous les côtés. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, Luigi Di Maio euh, vient soutenir un un groupement de gilets jaunes avec l'intention assez claire de mais désigner... Pas n'importe lequel, hein, un
1: groupement, parce qu'il y a quand même certains gilets jaunes qui étaient invités, hein, qui étaient,
0: qui sont particulièrement durs. Oui, bien sûr, mais il, il choisit un groupement délibérément pour pointer du doigt le gouvernement français. Et de son côté, Emmanuel Macron et le gouvernement français sautent sur l'occasion pour faire monter en tension euh, les, euh, la diplomatie, faire monter en tension le ton euh, entre les deux pays. Et tout ça est électoraliste parce que en réalité, et ça ne date pas d'hier le gouvernement italien et euh, Emmanuel Macron et son gouvernement se sont choisis comme adversaires réciproques sur la scène européenne. Oui. Et là, on assiste juste à un des épisodes et je pense qu'il y en aura encore d'autres d'ici au scrutin européen et même après. On assiste à l'un des épisodes de cette grande campagne européenne qui a commencé sachant que chacun s'est désigné. Matteo Salvini et Luigi Di Maio euh, ont pris euh, Emmanuel Macron euh, pour, euh, pour responsable de ce que l'Europe euh, ferait subir euh, au peuple. Et de son côté, Emmanuel Macron a clairement désigné aussi les gouvernements italiens en les gouvernants italiens en les mettant d'ailleurs dans les mêmes sacs que d'autres leaders, notamment en Europe de l'Est, pour dire euh, « ce sont les nationalistes, c'est l'Europe dont nous ne voulons pas, nous allons les combattre, tout ça est électoral ». Au passage, un petit clin d'œil, je remarque un, euh, un vice-premier ministre italien venant un peu faire campagne en France, euh, et bah, ça rappelle un peu les fameuses listes transnationales euh, que voulait Emmanuel Macron pour les élections européennes. Emmanuel Macron voulait justement qu'il y ait cette campagne euh, sur tout le continent, et c'est-à-dire que des leaders politiques puissent franchir les frontières pour aller faire campagne dans des pays voisins. Bon, bah, c'est un, un peu en avant-goût de ce qu'il voulait faire finalement pour les élections européennes, ça ressemble à ça.
1: Alberto, c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur un ring avec euh, deux boxeurs, alors Salvini et Macron, qui euh, évidemment ne peuvent pas se voir, mais qui ont envie tous les deux d'en découdre.
2: Oui, oui, euh, parce que la raison est celle qui a été très bien dite, elle... La campagne électorale, cette atmosphère qui un peu pollue le débat politique. Moi, j'aurais envie de dire aux amis français que euh, quand vous êtes en voiture et vous croisez quelqu'un qui vous insulte et qui vous klaxonne, il est beaucoup mieux d'avoir un profil bas. Si on est des personnes responsables et surtout si on tient à l'intérêt de l'Europe, à regarder loin et pas à s'engager dans une euh, polémique et parfois brutale et qui n'est pas euh, qui n'est pas noble. Et bien sûr, l'attitude d'Emmanuel de, qui est arrivé en France et il a crié avec les gilets jaunes et il les a poussés à la révolte, et tout ça n'est pas correct parce qu'il a une responsabilité de gouvernement. Et quand un vice-président du Conseil vient dans un autre pays européen à faire pas une campagne électorale de parti, mais s'il a une responsabilité de gouvernement, c'est une ingérence. Mais les Italiens bien, de l'autre côté, oui. je voudrais dire oui. à, à Madame Nathalie Loiseau qu'il y a eu dans le passé aussi des épisodes dans l'autre sens. Parce que quand François Mitterrand euh, décide d'héberger en France des centaines de personnes qui sont recherchées à cause du terrorisme, par la justice italienne, il fait lui aussi une intervention un peu euh, bizarre. Euh, C'est un
1: dossier d'ailleurs qui reste toujours très chaud, puisqu'évidemment il y a eu l'arrestation de César et Battisti, mais il y a encore des des, des des Italiens qui sont réclamés par votre justice, par la justice de votre pays, qui sont en France aujourd'hui. Oui,
2: aujourd'hui euh, cette page doit être tournée à mon avis. Oui. On est en 2019, mais au moment où cette intervention peu correct de la part de la France dans la vie politique et sociale italienne a eu lieu, c'est-à-dire dans les années 80, et sans doute il y a eu une attitude qui n'a fait pas qui n'a pas fait plaisir à cette époque aux Italiens, dont euh, je, je suggère au ministre du gouvernement actuel français d'avoir un peu de prudence quand il parle du passé de la relation franco-italienne. Ceci dit, il est évident qu'aujourd'hui, la responsabilité principale de la crise actuelle est du côté italien, et notamment du côté de Di Maio, et, et que la France serait bien inspirée de sortir d'une logique de campagne électorale pour privilégier les intérêts à long terme de l'Europe.
0: Alors justement, et ça sera, on va changer après de sujet, mais Louis, comment sortir de la crise bah Déjà en arrêtant d'instrumentaliser les relations diplomatiques, d'un côté et de l'autre. Oui. Euh, C'est-à-dire que là, pour des raisons électorales, on est en train de. Euh, que vous, en fait, du... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que, évidemment, ni, ni d'un côté ni de l'autre, on a envie de sortir de la crise. Non, je pense que, effectivement, tout ça est délibéré. Je ouais. pense que jusqu'au scrutin européen, effectivement, il n'y aura pas d'apaisement. Euh, parce que ce n'est ni l'intérêt euh, des Italiens, ni l'intérêt français. Chacun a intérêt à se désigner euh, un adversaire. Vous savez, en politique, euh, on ne se construit pas forcément pour, on se construit souvent contre, euh, notamment dans un scrutin euh, comme celui-là. Qui est très incertain, euh, sur lequel Emmanuel Macron bon joue euh, sa place de leadership dans le paysage politique national, mais aussi en Italie où Luigi Di Maio, qui est en difficulté par rapport à la Ligue, euh, son partenaire de la Ligue Matteo Salvini, essaye par tous les moyens d'exister lui aussi non seulement oui. sur la scène italienne mais également sur la scène européenne. Donc c'est aussi des règlements de compte euh, intra-italiens, j'allais dire, qui se jouent, euh, euh, qui se jouent là-dessus, mais instrumentalisé pour cela. Euh, les relations diplomatiques. Bon, c'est peut-être faire de la politique euh, européenne, mais c'est vrai que c'est dangereux, c'est assez dangereux. Alors, Benjamin Grévaud sur Europe 1
1: a dit que ce n'était pas un rappel hein, permanent, parlant de, de, de l'ambassadeur. Ah, j'espère bien, <rire> j'espère bien. Ce n'est pas coup. une déclaration de guerre. Ce n'est pas, bah, pas encore une déclaration. Bonjour. Alberto, vous restez encore <rire> avec nous. Justement, Alberto, votre regard sur ce qui se passe en France, notamment sur le, le, le grand
2: débat. Vous trouvez l'idée intéressante Vous trouvez que Macron s'en plutôt bien oui, l'idée intéressante. Macron s'en tire plutôt bien. Ceci dit, il y a une concentration de communication sur ça qui est peut-être un peu exagérée. Quand je vois... Quatre chaînes de télévision françaises qui passent des heures à donner en direct du président de la République. Je, je pense à la télévision de Berlusconi, sans ça. Oui. Là, là, il y a. Et oui. Les audiences commencent à baisser, remarquez. On commence à se lasser aussi, un, C'est une bonne chose. Ouais. C'est un bon signal, surtout face à cette protestation irrationnelle et parfois violente et dangereuse des gilets jaunes, mais. Euh, mais disons, tout doit être ramené encore une fois à l'atmosphère actuelle de la campagne électorale. Tout s'interprète sur la base de la campagne électorale à un moment où l'Europe aurait besoin de regarder loin et pas de regarder juste à la distance de son nez.
1: Vous êtes étonné par ce climat haineux que l'on vit depuis plusieurs semaines en
2: France, Alberto ben, J'ai toujours eu une perplexité vis-à-vis -vis de ce mouvement des gilets jaunes qui a un mouvement hétérogène et ambigu. Il, est, il a démarré sur la base de certaines revendications auxquelles Emmanuel Macron a répondu oui à la fin, l'essentiel. Et dont aujourd'hui, ça se transforme en ovni politique avec des épisodes d'intolérance. Et notamment, je dénonce l'intolérance vis-à-vis des journalistes qui sont parfois menacés, surtout dans les situations locales et de la presse régionale sont souvent menacés dans des conditions qui sont intolérables. Et je crois que notre catégorie de journalistes ne proteste pas assez pour défendre la liberté d'expression de tous nos collègues.
1: Le grand débat hier tourné en Enseignement loire tourné autour de la question des jeunes. Les jeunes, Louis, c est, c est, on a un le sentiment. On a toujours le sentiment que ce sont les, les, les absents
0: finalement de 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 ce débat. Pourquoi Oui, c'est traditionnel. Parce que les jeunes s'intéressent moins à la politique, vont moins voter. Moi-même, pour Marianne, je suis allé assister à plusieurs grands débats, dont le week-end dernier, où il y avait quasiment aucun euh, moins de 30 ans dans dans la salle, euh, dans la salle en l'occurrence. Donc, le grand débat, oui, euh, sauf quand on dit « les Français vont s'exprimer bah, », attention à ce que ce soit pas certaines catégories de Français. Et euh, j'ai aussi discuté avec, notamment, des parlementaires de La République En Marche, qui redoutaient que ce soit... Toujours les mêmes qui viennent aux réunions politiques parce que eux ils les connaissent ils savent qui vient euh, au meeting aux réunions politiques ils savent qu'il y a des gens très impliqués mais dans quelle mesure est-ce que le débat il fera vraiment ressortir euh, le, le ressentiment l'envie le, le les sujets prioritaires pour les Français qu'on voit le moins c'était le grand mérite de la du mouvement des Gilets jaunes malgré ses ses limites auxquelles on assiste depuis plusieurs semaines le grand mérite c'était de faire apparaître de rendre visible des Français qui étaient invisibles et qui ont finalement pu se reconnaître dans un mouvement qui pour eux était un moyen de faire de la politique. C'est un moment éminemment politique qu'on vit en ce moment. Et il a ceci d'intéressant qu'il a fait apparaître des revendications de gens qu'on ne voyait pas, qui n'étaient pas dans l'espace parce que euh, ils ne sont pas dans l'espace médiatique, ils ne sont pas dans l'espace politique, ils ne viennent pas aux réunions, ils ne viennent pas aux meetings. Donc le grand débat, ça va être l'occasion pour ces gens-là euh, d'aller s'exprimer sur Internet en allant aux réunions. La limite est évidemment euh, la participation, les catégories qui vont participer. Et, euh, évidemment, et il est évident, pour revenir à ce que disait, euh, Monsieur Toscano, que le, 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 le fait qu'Emmanuel Macron organise ses grandes sessions euh, de débat à la télévision, ça part en plus à une campagne électorale, pour moi, et on rejoint le sujet précédent, euh, qu'à un véritable débat où les gens peuvent s'exprimer. Heureusement, il y a des réunions sans président, sans ministre, je pense que c'est le meilleur moyen justement de faire émerger ces revendications.
1: L'affaire Benalla, je change de sujet, euh, des démissions du côté maintenant de, de, de Matignon, on a du mal à comprendre tout ce qui se passe parce qu'il y a des affaires dans l'affaire, elle-même dans une autre affaire, enfin bref. Euh, ce matin, le Figaro parle avec un point d'interrogation de justice instrumentalisée euh, de la part du Figaro, C'est assez euh, c'est assez direct, Qu'est-ce que vous en pensez, Alberto, de cette affaire Benalla C'est une affaire d'État, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock Ça peut aller
2: loin je, Affaire d'État, je ne sais pas. Et sans doute, ça a été le révélateur d'une atmosphère euh, un peu arrogante de concevoir la vie politique et en général les relations extérieures de la part d'un certain team euh, de pouvoir en France. C'était une équipe qui pensait de pouvoir tout faire. Et l'affaire Benella a été un révélateur et ça a été son importance. Ceci dit, il ne faut même pas exagérer cette affaire. Une fois que ça a été un révélateur, je ne pense pas que c'est vraiment une affaire d'État, sincèrement.
0: Louis, je trouve quand même assez grave que. Alors, je sais, on ne sait pas en fait d'où vient euh, pour l'instant la, la, la véritable décision, la responsabilité euh, d'aller notamment perquisitionner Mediapart quelques jours après que le site ait révélé des enregistrements entre eux, Alexandre Benalla et son comparse Vincent Crase, Et je sais euh, si ça
1: fait du zèle pour vous, là-dessus
0: Alors, mais En fait, le, le c'est le procureur de la République de Paris qui, qui a pris la décision. Euh, mais chaque jour apportant son lot de révélation, on sait maintenant que Matignon, les services du Premier ministre, euh, ont fait remonter des éléments au parquet, euh, sur la base des questions qui leur avaient été posées par des journalistes. Euh, en fait, tout cela, même si on ne peut pas encore identifier qui précisément a donné ses ordres, tout cela donne vraiment le, le sentiment d'une fébrilité euh, au plus haut euh, niveau de l'État. Et ce qui est assez effarant aussi, euh, c'est la manière dont Alexandre Benalla a pu établir des connexions euh, dans la sphère étatique. Aujourd'hui, on se rend compte que le, la chef du groupe de sécurité du Premier ministre est obligée de démissionner parce qu'elle était liée à Alexandre Benalla, euh, qui sera le prochain. Quelle sera la première carte qui va tomber dans cette nébuleuse que Alexandre Benalla a réussi à se constituer en quelques mois au plus haut sommet de l'État, de l'Élysée euh, à Matignon. Enfin, tout ça trahit quand même, euh, pour le moins un amateurisme confondant si ce n'est plus grave mais ça c'est la suite qu'il le dira la nous suite. on est
2: tranquille parce qu'on ne pas Benana. <rire> voilà ils vont pas vous l'envoyer
0: le mot de la
1: fin avec Alberto Toscano pas de déclaration de guerre je le rassure entre la France et l'Italie et comme nous aimons énormément l'Italie Alberto sachez que la première d'Aïda de Verdi à la Scala c'était en 1872 c'était un 8 février donc grazie mille Alberto d'être venu merci Louis on se quitte justement avec Aïda de Verdi voilà, merci messieurs 8h56 sur Radio Classique dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier